0: Vítajte v ďalšom dieli Cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Je tu ten deň roka, kedy sa začínajú odovzdávať ceny. Videli sme, že tak už urobilo viacero organizácií, tak nebudeme zaostávať ani my a zbytočne otáľať, pretože Cyklopodcast Awards, tak to sú ceny, ktoré chce mať každý v Palmares, aj keď tieto ocenenia sú špecifické tým, že v podstate nie sú jednotné a vždy v každej kategórii Niekedy sme jednotní, niekedy nie, ale odlišnosť názorov u nás, čo sa týka jednotlivých kategórií, je vítaná. Takže o tom všetkom dnes od mikrofonu vás zdraví Adam a Filip. Dobré, Ranko. Až som sa trošku zamotal v tom úvode. V pohode? No a to vieš, tradične, to, keď
1: si na červenom koberci, tak je to. Tak, je to... Tak, tak, tak.
0: V žiar le- reflektorov. Za... <laughs> uh, dobre, 10 kategórií. Budeme mať, dnes stihneme asi iba prvých 5, pretože nechceme to naťahovať na 2 hodiny a ako je u nás známe, tak aj keď si povieme, že to stihneme na, do 3 čtvrte hodiny, tak nakoniec to vždy trvá dlh, dlhšie a chceme sa povenovať tým jednotlivým kategóriám, nech to má trošku dôstojnosti, no a preto dnes budeme... A respektíve zaostríme na kategórie najlepšie jednodňové preteky, najlepšie týždňové preteky, najlepšia Grand Tour, najlepší jazdec a najlepšia jazdkynia. Takže toto bude 5 kategórií, ktoré si rozoberieme dnes. No a nebudeme zbytočne otálať. Začneme kategóriou číslo 1. Najlepšie jednodňové preteky. Máš slovo?
1: Tak... Uh nereavno som bol na služobnej ceste a nemal som veľmi čo robiť um, a pustil som si Eurošport a bola tam repríza majstrosťou sveta a myslím, že to kombinácia toho okruhu tej selekcie, vítazstva Thunder a podobne som si tak uvedomil aj keď som si to pozeral druhý raz s plným vedomím toho, že ako tie preteky prebiehali a podobne, tak ma to bavilo pozerať a takže myslím si, že je to dôstodný super ronde u mňa a tak tým pádom u mňa by to boli majstrovstvo ospravenie sa, môj kocu má práve nejaký amok, takže bude aj on hosťom našeho slavnostného udelovania a do užších kategórií by som ešte dal ženské rúbe, pretože dopadlo tak, ako dopadlo Tanečkom. A, čože? Tanečkom, <laughs> a, a ronde, samozrejme, spomínané. Ale majstrovstvo sveta, mužský, mužský pretek, Myslím, že si zaslúži tak, titul.
0: Tak v tomto sa zhodneme. Si ma vykratol. Okay. Ale no. okej, okay, však to je fajn. Uh, majstrovstvo sveta u mňa jednoznačne. Jednak asi v štvrtej kategórii by mi bolo ľúto, že som nedal ako jazdca roka Matej van der Pula. A niekde by som ho chcel mať zakomponovaného v tých desiatich kategóriách, takže pre mňa majstrostva sveta jednoznačným výťazom, aj keď tých superov tam bolo neuveriteľne veľa. Zoberme si, že tento rok sme mali 5 monumentov, vyhraných 5x solo, čo je, čo je mega. Z toho Van vyhral 2, Tadej Pogáčar 2, Remco 1, čiže v podstate cyklistická smotanka tento rok vyhrávala Monumenty v grandióznom štýle, čiže len z týchto Monumentov by sa dali vyberať. Hoci ktorý by si zobral, tak by si netrafil vedľa. Ale na tých majstrovstvách svetá mi to prišlo, že sa to tam, celá tá sezóna, máte Pula, kruh sa uzavrel, takže hmm. okrem toho, že to bol jednak skvelý výkon v peknom prostredí, na super okruhu, veľmi dobre sa na to pozeralo, bola tam dráma tak aj s prihliadnutím na celú tú sezónu Van Pula, ako sa to celé dalo dokopy v Glasgow, tak pre mňa jednoznačne majstrovstva sveta.
1: Hej, akože súhlasím s tebou, že je to presne grandiózny štýl, hoci nevždy to je tá najlepšia televízia, čo sa týka prenosov, mm. x kilometrové solo občas ako keby vyfučí tú dramu z tých pretikov. Ale myslím, že pr- práve pri tých majestrovstvách to tak uh, nebolo. aj pri Ronde v svojím spôsobom, lebo tam predsa nejaká dráma tam bola... Netreba zabúdať na to, že že Van Der Poel padol tesne pred cieľom a, mm. a práve po mne, keby mali... Uh, keby bolo rádio v tých pretekoch, tak tie preteky sa mohli totálne iným spôsobom uh, vyvinúť. Takže úplne súhlasím s tebou, že... Um, Tie preteky. Keď, si, keď si dáme 5 monumentov plus majstrovstv, tak tomu tak v podstate vyhrali to, že traja z piatich súčasných najlepších jazcov, alebo ako, ako by sme to mohli pomenovať.
0: Perfektné. Týždňové preteky, tak tu môžem začať ja, mm, A... aby som ťa nevykradol. Trošku, trošku tu poruším náš úzus, pretože no, hoci teda UCI, UCI pravidlá a kategórie porušovať nebudem, tak zaradil som sem preteky okolo Slovenska, mm. ktoré okay, pre mňa tento rok mali špecifický význam, pretože som sa ich zúčastnil live a mal som tam aj nejaké svoje úlohy, jednak prezentácia tímov a potom v podstate aj komentovanie live streamov. Takže pre mňa... Veľká škola, veľký zážitok a samozrejme pre nás je to stále štvrta Grand Tour, ale UCI predsa len ešte vedie tento etapak ako 2-1, čiže týždňový etapak. A aj s opomenutím toho, že, že som tam bol ja nejakým spôsobom zakomponovaný, tak... Myslím si, že preteky okolo Slovenska tento rok mali svoju kvalitu Quickstep tam O to lepšie, tam že tam bol
1: zakomponovaný, je? Žak jasné.
0: Jasné, to akože som rád, ale ako, <laughs> aby, aby nešlo iba o to, hej, v tom hodnotení, aby som tam nedával príž veľa sentimentu, tak Quickstep tam predviedol úplnú vykrádačku, 5 z 5, čiže totálna dominancia. Niečo ako Jumbo na Vuelte, aj keď v trošku, v trošku menšom prevedení, ale predsa len prísť na 5-dňový etapák a zobrať tam všetkých 5 etap, do toho aj bodovací dres, tak skutočne toto sa nedeje úplne, úplne každý deň. A takisto si myslím, že organizátori celkom dobre pripravili trasu, napriek tomu, že to na papieri nevyzeralo nejak úplne najlákavejšie, tak sme nevideli 5 hromadných dojazdov, ako sme sa obávali, ale nakoniec z toho boli celkom zaujímavé koncovky etap. Uvidíme, čo bude budúci rok. Veľmi by tomu svedčalo nejaké dlhšie stúpanie, ale aj tento rok napriek nie úplne putavým finishom na papieri sa na to vo finále dalo pozerať, takže klop dole pred organizátormi a štvrta Grand Tour, teda pre mňa najlepšie je tepak.
1: Hmm. <laughs> on to dáva zmysel? Neviem, či som to v Lani nezaradil medzi, medzi top týždňové tepaky, keď sa to dalo aj sledovať uh, lepším spôsobom alebo profesionálnejším <hým> spôsobom. Ale samozrejme, uh, mám inak v jednej kategórii tieto preteky, takže uvidíš, kde, kde sa nájdeš. Hmm. Uh, za mňa... Uh, <hým> Ne, musel som dosť hľadať, popravde. Uh, Tour de France FAM, určite sú preteky, ktoré, ktoré podľa mňa rezonujú, mňa druhý rok po sebe, myslím, že v Lani to bolo trošku možno zaujímavejšie, hoci ten rok bol veľa víťazstiev z úniku a neočakávaných zvratov a napriek tomu, že to tam demi-volenik totálne zdemolovala, čiže to by som asi dal na zdielané prvé miesto z a teraz dám jednu veľkú fiezičku, pretože preteky okolo Švajčarska podľa mňa boli, ma fakt bavil sledovať tento rok, až do momentu mm-hmm. samozrejme, kedy prišla tragédia a, a umrtie Gina Medra, ale bolo tam ako keby viditeľná tá nová generácia takých, takých tých jazdcov, práve po potenciálnych jazcov druhého sledu v súboji s Remkom, ktorý nebol uh, na nemal, nebol, nebol proste plný síl po covide a potom, potom odchodí z Gina a to bolo veľmi zaujímavé pre vývoj, potom Skielmoze, Felix Gál a podobne. Mm. Čiže za mňa Švajčarsko tento rok pre tieto súboje asi také najpamätnejšie a ešte, ešte by som dal honorary mention pre Katalánsko ako každý rok, lebo tam za sebou pekný súboj rok líčia pulom, Zemeňopulom, hlavne teda v Barcelone, kde totálne akože odpálili všetko, čo sa dalo.
0: No a samozrejme, netreba zabúdať ani na našich fanúšikov na Discorde a diskutujúcich, ktorým sme rovnako dali tento rok priestor na to, aby napísali svoje nominácie na výťazov v jednotlivých kategóriách. Tak čo sa týka jednoďových pretekov, jednoznačne vyhralo Ronde, takže mm. solo a tak ja Pogačara rozhodne zapôsobil. No a čo sa týka týždňového etapáku, tak dominantne vyhral Parížný s. Takže...
1: Ono, ja mám taký ako keby trochu problém s týmito uh, aj Parížný aj Dauphine, um, ktoré ten trok jednoducho boli príliš <laughs> zdominované cez hmm. jednu osobu vždy. A <laughs> inak štandardne u mňa tiež Parížný ak si sa snažím si zrekapitovať sezónu a spomenúť si, tak Parížný s je taká prvá voľba, lebo hnusné počasie začiatok sezóny proste... <laughs> a záver v NIS, ktorý vždy je plný akcie, ale um, tento rok som nakoniec volil inde. ale tak um, tiež schválujem samozrejme voľbu na našich poslucháčov.
0: Poďme na najlepšiu Grand Tour a tu môžeme polemizovať hodiny, jo. pretože <laughs> tento rok sme videli za mňa tri perfektné Grand Tour a veľmi ťažko si z nich vyberať Keď si rozoberieme Giro, tak dráma do samotného záveru na Monte Lusari, Primož Roglič a jeho spadnutá reťazka, kde už teraz je na zemi pamätná plaketa. (laughs) Kto bude na Monte Lusari, tak môže sa tam ísť pozrieť na toto miesto. Slovenci sa s tým celkom vyhrali. Trošku škoda, že to išlo na okor Geranta Tomasa, ktorý by si takisto zaslúžil rúžový yeah. dres, ale Primož Roglič tam aj s pomocou slovinských fanúšikov dokázal skutočne nemožné a pripravil veľkú drámu. Čo sa týka Tour de France, tak o tom sa aj musíme absolútne ani baviť. Proste tento rok to boli perfektné preteky. Jonas Vingego obhajal titul. Takisto sme videli perfektného Jaspera Philipsena Peter Sagan pri rozlúčke, veľké nápetie okolo Marka Kevendíša, takže celé to tam bolo veľmi vyhajpované a Vuelta to zaklincovala, asi myslím a Jumbo 1, 2, 3, takisto v dvoch etapách na Angliru a v závere sme videli také tie internet trenice, ktoré sa šírili v médiách nakoniec so šťastným koncom pre Sepakusa ktorý si to víťazstvo neskutočne užil a naštartoval možno svoju GC kariéru na Grand Tour. Uvidíme, ako to bude v Jumbe fungovať aj budúci rok. Takže z tohto skutočne veľmi ťažkého výberu som si ja nakoniec vybral Vueltu z jedného jediného dôvodu a to v podstate z tej totálnej dominancie Jumba. A toto sa neopakuje každý rok na každej Grand Tour a až by som mal ísť nejak podľa sentimentu, asi by to bolo opäť Giro, pretože uh, Taliana zo mňa nevy, nevyťahneš, nevyženieš <laughs> ale uh, tento rok skutočne patrí do tohto výberu pre mňa Vuelta a Sepkus si myslím, že priniesol taký svieži vietor na, na pole Grand Tour. Jednak to nevyzeralo tak roboticky a Sepkus do toho dával srdce a rovnako Jumbo bolo na VLT odmenené za tú perfektnú sezónu. kompletný pódium s kompletizovaním toho sezonného Grand Slamu a bavilo ma to.
1: Aj ma to bavilo, presne mám ku každej Grand Tour mám jednu poznámku a nemám v podstate výťaza kvázi, uh, pretože uh, Giro je podľa mňa si, je zapamätateľné alebo pamätné pre, pre tie zmeny, ktoré sa tam udiali. To, že to hmm. chvíľu vyzerá, že to bude remkové exhibícia, potom prišiel COVID, potom uh, Geraint, že to v pohode dotiahne, potom Primož Roglic a jeho výťazcov v časovke, čiže tie zmeny naozaj uh, ako keby to sú ingrediencie dobrej Grand Tour. Mm, tour je pre mňa ako celok. Každoročne je to um, samozrejme vidíme dvoch najsilnejších gc bojovať proti sebe. Videli sme um, veľmi dlho to vyzeralo, že to že to bude veľmi tesné a respektíve, že sa Pogačar doťahuje na, na Vingegaoda, aj keď bol ako keby na druhej kolaj od začiatku pretekov, až do momentu, mm. kedy prišla časovka a potom uh, uh, I'm gone, I'm dead, vypnutie. <laughs> Ale ako celok je túr pre cyklisticko fanúšika je to jednoducho miesto a priestor, kedy má najviac možnosti nasávať toho to, čo sa deje, hej, že hmm. množstvo podcastov, množstvo videí, množstvo už len tá dĺžka prenosu a štúdiak prenosom a v rôznych jazykoch a podobne, je to jednoducho, uh, sú to tri týždne, kedy to, počas toho leta ti to môže naozaj zdominovať, uh, dúfam, že to nepočúva môj zamestnávateľ, že to môže zdominovať tvoj čas. Na ja. <laughs> Ale presne. Keď to nepoviem po nemecky, tak nebudu rozumieť. Um, a v, Takže... Takže preto túr, no a Vuelta presne pre preto, ak to si úplne vystil, je to, bojme sme svedkami historickej udalosti, výnimočnej situácie. Um, myslím si, že za tie roky, čo nahrávame podcast a čo um, sledujeme cyklistiku, ty trochu dlhšie ako ja, tak tých historických udalostí sa v zásade nedieje až tak veľa, hej, že, že je to... Um, Väčšina rekordov je proste pokradnutých merkcom, ktorého sme nezažili mm-hmm. a tým pádom. Uh, týmto spôsobom, keď príde k nejaké takéto výnimočné udalosti, tak možno aj uh, na úkor um, z, ako tej zábavnosti toho pretekania, mm-hmm. tak, uh, tak si stojí za to oceniť ten. Uh, tento, to, to ako, čo to prinieslo, hej. Keď sa dostaneme v druhom pokračovaní k etape, tak mám veľmi podobné akože, myšlenky k tomu zapísané, pretože napríklad tie časovky, ktoré boli na Grand Tour, aj na Tour, aj na Jire, tak v zásade nepriniesli, um, oni, hlavne tá na Tour podľa mňa nebola nejakým spôsobom, že ako fantastický prenosnos sledovanie, dokonca sa mi zdá, že tej to bolo dosť akože odflaknuté podľa mňa, um, že tá dráma ako keby bola iba tá na základe tých čísel, ktoré sme mohli sledovať. Mm-hmm. Um, ale čiže ako keby dôležitejšie, dôležitejšie v tomto prípade je tá konsekvencia toho výsledku. A čiže častokrát je to také zaujímavé. Častokrát si zapamätám tú časovku a čo priniesla. Ako by som si pamätala niektoré samotné etapy, ktoré boli možno veľa zaujímavejšie. Takže, mm. takže to on len taký, taká, taká odbočka. Ale asi keby som si tom, keby som mal mal si vybrať, tak budem nudný mainstreamový komerčák a poviem, že to bol túr tento rok.
0: No, medzi našimi uh, diskordiakmi uh, takisto bola mierna dilema, či túr alebo Giro, ale nakoniec uh, zvíťazilo takže Tak rozhodne... sme si to podielili pekne. Hej, Hlas hej, hej.
1: a my dvaja každý, každý iná voľba.
0: To je dôkazom toho, že všetky tri Grand Tour stáli tento rok za to a Samozrejme, všetko má, všetko má niečo do seba. Giro malo, malo svoju drámu, jednak už tá covidová zápletka, ktorú sme nevideli radi, potom sme už v podstate mysleli, že OK, všetko je vymalované, Primož Roglič si to tam ošefuje. Mm. Nakoniec Geraint Thomas tam predvedol skvelé výkony a Primož Roglič to musel dohaňať až v záverečnej časovke tour vyhajpované čiže skutočne aj pre ľudí, ktorí sa k cyklistike dostanú iba raz ročne, tak tento rok to opäť bola skvelá dielka cyklistiky a Vuelta tak tam už v podstate sme videli že respektíve Vuelta je takou grantur, že už to sledujú iba ľudia ktorí sú cykl- do cyklistiky zasvetení jednak po dlhej sezóne ďalšia Grand Tour, ďalších 21 dní, takže už je to aj trošku únavné, ale tento rok Sepkus tam prinesol osvieženie, takže ťažko bolo vyberať, ale je vidieť, že všetky tri Grand Tour ľudí bavili.
1: V tomto máš pravdu, inak, že, že kým Tour pozná každý, Giro je povedzme tiež v nejakom všeobecnom povedomí aj ľudí, ktorí nesledujú preteky a cyklistiku ako takú, lebo je to proste taký ten pojem, ktorý poznáš, z, neviem, sledovanie športových novín a podobne. Mm. Ale voľta to už je taký ako, to už, to už podľa mňa aj že taký, že všeobecní športoví fanúšikovia často nemajú šancu a prehľad toto, to, toto sledovať, že vlastne je tento španielský ekvivalent.
0: Jo, poďme ďalej. Najlepší jazdec no. a tu som mal veľkú dilemu pretože do, do úvahy mi prichádzali iba dve mená, Tadej Pogačar alebo máte Van der keď sa pozrieme na štatistiky Tadej Pogačar v roku 2023 má na konte 17 výťastiev oproti tomu máte Van Der Poole iba 6 ale aké? Milano Sandremo Paríž-Rubé dva, eh, jedna etapa na okolo Belgická GC okolo Belgická Majstrosa sveta a potom ešte Super Aid Classic. Takže zo šiestich výťazstiev máš dva monumenty, z toho jeden uh, dúhový dres na ceste a nehovoriac ešte o cyklokrosových výsledkoch, ktorými v podstate naštartoval sezónu a tam získal takisto titul majstra sveta. Takže keď si zoberieš dva dúhové dresy, dva monumenty zo siedmých výťazstiev, až tam prirátame aj ten cyklokros, tak. Uh, s- úplná pecka, proste vyše 50% najprestížnejších pretekov. Na druhej strane Tadej Pogačar 17 výťaztev, perfektný štart sezóny na na Ruta del Sol, tri etapy, takisto GC, potom prišlo Parížnis, takisto tri etapy GC. Ronde, Amstel, veľmi sme boli namusaní na to, že konečne si to rozdá v ringu na Liež-Baston-Liež s Remkom Nakoniec Tadej Pogačár spadol a kompletne mu to narušilo celú ďalší, celý ďalší priebeh sezóny. Musel si zotavovať zlomené zápestie, prineslo to veľké komplikácie v príprave, aj keď to na prvý pohľad možno až tak nevyzeralo, pretože vyhral národný majstrák jednak individuálnu časovku a takisto road race ale potom prišla Tour de France a tam sme videli, že Dadej Pogačar nie je úplne v poriadku, hoci teda zvýťazil v etape číslo 6 a aj v etape číslo 20, avšak nesplnil tú svoju kvotu troch etap na Grand Tour, čo sme videli vôbec prvýkrát. Druhý v GC, ok, to sa berie, ale samozrejme, každý chce na Tour de France vyhrať, Pogačar má parametre ja sa na to aby v plnej forme dokázal Jonasa Vingegaoda potrapiť viac. A nevideli sme te, tento rok Tadea Pogačara na Tour de France úplne v tom najžiarivejšom svetle. Napriek tomu myslím si, že prinašal veľkú show a aj po tom, čo už bol v podstate v GC uh, boj zlomený, tak uh, prišla ešte tá energia v etape číslo 20. Myslím si, že toto víťazstvo videl rád každý cyklistický fanúšik, ktorý Tour de France sledoval no a celú tú skvelú sezónu zaklincoval perfektnou talianskou jeseňou kde to vyšperkoval na Lombardii, ale v podstate v top 5 bol na všetkých piatich talianských jednodňovkách na ktorých sa v septembri a v oktobri zúčastnil, takže za mňa jazdec roka Tadej Pogačar pretože tých výťastiev a aj tej show počas sezóny bolo dosť veľa. Až by som mal voliť niekoho, že z minima vyťažil maximum, tak by to bol jednoznačne Matiev under pretože zadal si vyslovene ciele v, mm. v sezóne a tie dokonale naplnil. Takže Čo sa týka efektivity, vyberania si tých čerešničiek, OK, mám tu 5 podujatí, na ktorých chcem zvíťaziť, zvíťazil na štyroch. Takže v tomto Van nemal konkurenciu, ale až to hodnotíme skutočne ako tých 365 dní, tak Tadej Pogačár dal tomu ešte niečo viacej.
1: Áno, keď sa na to naozaj pozrieš v kontexte 365 dní, tak sú pretikári, ktorých vidíš jazdiť od neviem, marca po oktober nonstop a ešte aj vždy, keď jazdia, tak uh, sú viditeľných v pretekoch a podobne a v toto naozaj Pogachar totálne splňa. Ja si myslím, že momentálne je 5 uh, jazcov, ktorí sú, že sú najväčšími hviezdami nášho športu v súčasnosti. Funderpool, uh, Wingego, Pogačar, Evenopool a FANART. Hmm. Takže keď ideme nejakým, nejakými eliminačnými kritériami, tak uh, FANART uh, mal Nemal takú sezónu ako v minulých rokoch, nemal menej víťazstiev. Takže to je... ten je ako keby skola von, klasické druhé miesta a podobne. <tým> um, čo sa týka Wing Goda, tak je neuvier- jež neuveriteľné, že vlastne Jasta, ktorý vyhral tour a skončí na podium WLT a má za sezónu 15 víťazstiev. <tým> to <tým> je z toho 11 na World Tour levely, Takže tak je v podstate mimo ako keby nejakých konverzácií a to je podľa mňa hm. presne to ako keby jedna z takých tých nuancí, ktorým si ty nakoniec Pogačar vyberáš lebo vlastne Vingego je taký je to proste taký killer, ktorý Chladnejší. príde na, hej, presne, a príde na tie pretiky a trochu aj selektívnejšie pristupuje k ním, hoci myslím, že to sa veľmi zmenilo v posunom mm-hmm. roku a um, možno si to sám uvedomuje, že musí trošku ako keby um, byť aj niekde inde ako na tour, aby, aby vlastne tá, to, 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 to publikum nejakým spôsobom ho akceptovalo. No ďalej um, je tu Remko, ktorý má, je podobným spôsobom... Um, to, taký výrazný ako Pogachar, akurát uh, tá exekúcia v uh, Grand Tour podľa mňa ho odsúva bokom, ale keď si vezmeme, že akým spôsobom dokázal um, sa napríklad vrátiť späť po tom výbuchu na voľte, že naozaj, mm. že potom si povedal, že OK, tak idem vyhrať všetko, čo sa dá, hej, tak uh, plus uh, Lieš, ktoré je jeho, že to tam dominantou plus uh, titul uh, z časovky z majstrovstva sveta. Takže RMK je naozaj že tiež. Častokrát ho možno opomíname, myslím si, že možno to je o nejakých osobných sympatiách, respektíve antipatiách. Ale zasúži si byť v tej, tej, tej peťke. No a vychádza mi z toho, že presne je to súboj medzi Pogacharom a fanderpulom, ale myslím si, že keď sa vrátime k tomu, že sme spomínali vultu, že si je svetkom historického okamihu, tak. Fanderpool um, je uh, prvý jazec, je pr- prvý muž, ktorý je parálne majstrom sveta v cyklokrose aj na ceste. Mm-hmm. A do toho vyhrať uh, dva monumenty. Um, a ešte k tomu um, ešte k tomu, keď si vezmeme už len také úplne čiastkové, že obetoval svoje Tour de France preto, aby, aby vlastne rozbehával svojho tímového kolegu, ktorý potom totálne zdominoval šprinty na Tour de France. To je tiež, ako, to je v podstate úloha, na ktorú sme boli zvyknutí skôr u fanart, že mu dávame body aj za tú pomoc iným. Mm-hmm. A tento rok je to u Thunder Pool, takže ja si myslím, že um, musí to byť on, kto, aj napriek tému, že ho vidíme len príležitostne a že vtedy príde a, a proste vypálí rybník všetkým, tak uh, pre, t- pre, tom, pre tú váhu tých výťazitev to musí byť, musí byť on. Aj keď je to, je to proste totálny bizár porovnávať uh, dv- proste výťazov mon- dv- akože dva monumenty versus dva monumenty. Hej? Že, hmm. uh, takže to je ako každej inej sezóne ak niekto vyhrá dva monumenty tak uh, musí byť proste v diskusii. hej, A je samozrejme Pogačar je v diskusii, ale pre mňa je to pocitovo toho možno aj pre tú nejakú inklináciu k tým, tým klasikám. No.
0: U TDA Pogačara by som skutočne akože dal kredit za to, že vrhol sa úplne naplno na Polyclassic do tejto disciplíny, až by to sme super. to tak nazvali. A v tomto skutočne klobúk dole. Hej, mimo
1: komfortnej zóny. Totálne
0: mimo komfortnej zóny, lebo keď si zoberieme ten jeho program, ktorý mal tento rok, tak... Po paríž išiel Sanremo E3, Ronde, Amstel, Valonský Šíp a ešte išiel aj liež liež Čiže okrem Paríž-Rubé a Chent-Wevel-Game tam v podstate absolvoval komplet všetko.
1: A keby nepadol na Liež, tak nevieme, ako by to vlastne vyzeralo. Mohol by to byť úplne iný.
0: Iný. Takže v tomto si myslím, že Talibán Pogačár nastavil úplne novú latku. Škoda, že sme nevideli, proste, ako by to vypalilo, keby to zranenie tam nie je, pretože teraz to na konci sezóny vyvoláva také otázniky. OK, proste Pogačar bol druhý na Tour de France, čo sa stalo zle, absolvoval príliš silnú jarnú kampaň, neprospel mu to, spadol, bla bla bla, riziko zranenia, až chce vyhrať Tour de France budúci rok, musí okresať program. Čiže ten pád tam zohral možno oveľa väčšiu rolu v priebehu tej sezóny a možno bude mať konsekvencie aj do ďalších rokov. Bude to niečo väčšie, ako na prvý pohľad sa zdá. Sám som zvedavý, že aký program zvolí Tadej Pogačár na budúci rok. Myslím si, že zo pár tých klasik asi okreše a v týme asi budú chcieť byť konkurencieschopný Jumbu v budúcom roku, aj keď asi to bude s absenciou Primoža Rogliča v Jumbe trošku jednoduchšie, ale zasa sa tie misky vách znova vyrovnajú. Remko má takisto záujem o Tour de France Primožo Roglič, pre neho to bude cieľ číslo 1 na budúci rok úplne jednoznačne, takže tá konkurencia bude možno ešte silnejšia, a takže aj toto budú musieť vývoji a u ľudia okolo Tadea Pogačára vzdať do uvahy, čiže Možno takúto sezónu, plnú klasik u Tadea Pogačara najbližšie roky neuvidíme, takže o to cennejšie. Preto mu za to dávam kredit, ale samozrejme, čo sa týka takého toho vražedného inštinktu v pretekoch, tak máte Der Pool ukázal tento rok skutočnú extra klasu a čo sa týka efektivity, tak na tomto poli zvíťazil úplne jednoznačne.
1: Absolutne, no je to. Myslím si, že presne si vystiel to s tými konsekvenciami tej sezóny, že možno je to naozaj. Ak by nespadol a vyhral by Lieš napríklad, hej, mm. tak má tri monumenty zrazu mm. a možno natúr by bol v top forme a bol by, možno by prehral menej výrazne napríklad. A, alebo by vyhral a to by bola naozaj kanibálska sezóna. Že to mm. by bolo, že od. Ne, ešte, sme, ešte sme ani nespomenuli to, že napríklad bol na pódiu majestovstva sveta, hej, že mm. tak, čiže vlastne to ukazuje naozaj, že tá, to, prečo je pogačár, myslím si, že uh, napriek jeho ako keby um, množstvu výťazťov, ktoré prináša každý rok, tak si myslím, že aspoň minimálne, keď to zoberám na seba, tak ja sa nenudím tým že vyhráva často, pretože áno, ak niekto je schopný jazdiť proste v jednej sezóne Sanremo, E3 a, a popri byť proste v, v, na kopcovitých etapách vpredu na Tour de France a bojovať do dres, tak je pre mňa, že to je niečo, čo som v prvých desiatich rokoch, povedzme, sledovania cyklistiky nezažil hej, v, v mojom živote. A hmm. prišlo to až teraz a to, v tom je to, mi to pri, pripomína to, o čom si čítam kvázi z toho historického hľadiska, že neviem, z toho 80. roky, hej, proste, alebo 70. 80. roky Merckx, Ino, Sean Kelly a podobne. Pre mňa je toto, že equivalent, um, uh, equivalent uh, čo vidíme v podobe Pogačara a pri Fanderpulovi zase mega hrá to, tá história práve toho, uh, toho jeho otca a deda a to koľko ako keby tri generácie vlastne aj keď samozrejme Fander Pulo otec nie je Raymond Pulidor ale nazvime to že tri generácie pred mm-hmm. vlastne jednej širky, širokej priženenej rodiny dokáže proste pozbierať víťastie a druhých miest prípade aj Pulidora ale je to a to že vlastne Fander Pulo naozaj môže cieliť na veci, ktoré nedokázali jeho dedo a jeho otec a, a vlastne ich prinášať tej rodine. To je niečo tak romantické v podstate, že to tak ako to hraje pri srdci. <laughs> Takže možno aj tá, tá naozaj akože výsostná selekcia tých pretekov a koncentrácia na konkrétne výsledky je v tomto, um, je v tomto ešte o to zaujímavejšie. A tiež, keď si vezmeme ten... Um, búd fanár, ktorý v podstate nám vypadol tento rok z, z diskusí, pretože tých druhých miest bolo príliš veľa a v tých príliš málo, tak, yeah. tak je neuveriteľne, mám napred Funderpool, čo sa týka Palmares, aj keď fanár mm. posledné roky vyzeral, že to je ten človek, čo- ktorý keď prišiel na cestu, tak vlastne dominuje a je viditeľný všade a podobne. A, a možno práve to je to, že Funderpool si zvolil inú cestu, povedal si, nebudem ako proste nožik nožík fanart a zo všetkého budem vedieť niečo a trochu, ale, ale idem robiť, proste idem rozbiť tie preteky, ktoré viem, že viem rozbiť a to je veľmi, ako keby, pôsobivé na tom, takže už len to, že fakt, že naozaj, že sa že ako keby Remco, Wingego a fanart sú ako keby trochu mimo diskusie, len v také ako širšej nominácii, tak len ukazuje to, že sa o dvoch veľmi, veľmi vynimočných
0: hmm. Tak na to, aby Pulidorovsko-Fanderpulovská saga pokračovala ďalej, najväžší čas zamiesiť u Fanderpulovcov. <laughs> A čo sa týka uh, hlasu ľudu, tak na Discorde jednoznačne vyhral Tadej Pogačar, hmm. takže Pogačarovská show najviac bavila a zvyšok divákov. Tak sme
1: slovinský podcast, čiže dáva to zmysel. Tak
0: no, don a, <laughs> a my si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu slovenskou pražiarnou Kofeín. No a tento týždeň by mala odznieť aj súťažná otázka. A súťažná otázka bude naviazaná na festival kávový, ktorý sa chystá. Až to počúvate dnes, vo štvrtok, v deň vydania, tak môžete zavítať na festival Káva, Čaj, Čokoláda a rovnako tak môžete učiniť aj zajtra v bratislavskej starej tržnici. Sa totižto stretnú viaceré pražiarne, takisto distribútory čajov a čokolád. Takže všetky tieto lakocinky budete mať na dosah ruky v starej tržnici. Rovnako tam nebude chýbať ani kofeín, ktorý k hlavným partnerom tohto podujatia a budete môcť ochutnať výberovú kávu z Pražiarne Zošiach rovnako sa porozprávať aj s Peťom Sabom kto bude mať záujem sa dozvedieť niečo viac o výberovej káve rovnako tam budú cuppingy, prednášky, rôzne workshopy takže kto si bude chcieť zlepšiť napríklad svoje baristické skills tak takisto bude mať príležitosť pričuchnúť aj k tomuto no a tohto týždňová otázka bude typovačka, bude trošku veľmi málo predvídateľná, pretože pýtam sa vás, koľko káv počas štvrtkového festivalového dňa vypijem ja? Takže...
1: <laughs> Ale počkaj, to ty môžeš totálne uh, zmanipulovať, to by notári n- neschválili. Ne,
0: nič sa nebude manipulovať, kto ma dobre pozná, tak uh, na takýchto festivaloch ja idem že veľkou lyžicou a neprihliadam na, na žiadne množstvo. Samozrejme, uh, aby sme upresnili pravidla, pravidla tej otázky, tak... Uh, Ochutnať, hej? Čiže, hmm. čiže nie že vypiť eh, koľko espress vypijem alebo koľko eh, mililitrov filtru vypijem. Proste z niečoho možno pôjdem na nejaký cupping, kde si iba srknem, hej? A ochutnám tam 20 káv. Takže v tomto je tá typovačka trošku nepredvídateľná. A myslím, si že, myslím <laughs> si, že to, že to číslo bude určite nad 10. Takže, takže môžete upustiť svojej fantázii. Vyhodnotíme si to samozrejme budúci týždeň, až prežijem a nedostanem nejaký srdcový záchvat z toľkého Mohla by byť otázka, dnes. že
1: koľko hodín budeš spať uh, po, po festivale kávy.
0: Čo, no. Ja som zmierený s tým, že dneska sa bude zaspávať veľmi ťažko. <laughs> 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 Takže pozývam ľudí z okolia Bratislavy rozhodne nevynechajte tento kávový festival. Príležitosť vychutnáť si kávu z viacerých pražiarní a na jednom mieste naraz, čo viaci človek sfanatizovaný do kávy môže prijať. Takže aj partnera nášho podporu. Máme deadline, presúťaž. Presúťaž, dajme si deadline.
1: Dlhšie ako minulé.
0: <laughs> dajme si dlhšie ako minulé, dajme si pondelok, polnoc. Hej, čiže pondelok, čo to je za datum, keď si otvoríme kalendár? To zatiaľ zistí
1: a ja zatiaľ poviem, že si stiahnite Discord a kliknite na link z popisu nášho podcastu a zapojte sa do našej komunity, kde môžete nielen typovať koľko desiatok káv adam o ale tiež sa baviť o cyklistike, alebo aj o pivách, alebo aj o domácich zvieratách a podobne.
0: Mačky, pivo, káva, memečka. <laughs> Špekulácia o prestupoch. Všetko, všetko, všetko tam, tam je. A kto bude chceť, založíme novú kategóriu na čokoľvek. <laughs> 13. novembra to je. Čiže 13. novembra, polnoc, dajme si deadline. Ešte raz otázka. Koľko káv ochutnám počas dneš- dnešného štvrtkového dňa festivalu káva, čaj, čoklada. Tak napíšte číslo, kto bude, kto trafi presne, alebo... Až nepresne, tak kto bude najbližšie k výsledku, tak ten získava dve balenia kávy od pražerny Kofeín, ktorej takisto ďakujeme za partnerstvo nášho podcastu. No a poďme sa pozrieť ďalej, čo nás ešte dnes čaká. Posledná súťažná kategória, najlepšia jastkynia roka. Začnem ja, pretože to bude možno trošku stručnejšie, ty nás potom trošku vovedeš viacej do obrazu. Pre mňa, ako človeka, ktorý si zapne ženskú cyklistiku pár dní do roka, tak uh, rezonovali uh, najmä dvoje preteky a to konkrétne Strade Bianche, mm. uh, ktoré sledujem, dá sa povedať, že pravidelne v ženskej verzii a, a potom samozrejme Tour de France a sa sveta. Takže keď si zoberiem tieto tri podujatia, tak uh, pre mňa Uh, v ženskej kategórii Demi Follering uh, jednak výťazstvo na Strade Bianche potom takisto uh, výkon na, na Tour de France ale keď si pozrieme m, tie výsledky za tento rok 17 výťazstiev uh, je tam takisto uh, Dwarsdorf, Landeren, Amstel uh, kompletný, kompletný, kompletný triptych uh, takže aj Valonsky šíp aj Lieš, Baston, Lieš potom do toho takisto Burgos, národný majstrák, Romandiano a samozrejme Tour de France, takže čo sa týka výťastiev, tak by som to možno prirovnal k equivalentu Tadea Pogačara. No a potom druhá jazdkynia, ktorá veľmi rezonovala, tak Lotte Kopecky, belgická jazdkynia z rovnakého týmu SD Works, ktorá takisto vyhrala ronde, a vyhrala takisto etapu na Tour de France, no ale asi najviac rezonoval a, svetový majstrov v Glasgow'e a, ktorý ovládla takže tieto dve jazdky si myslím, že vyčinevali aspoň z toho mála, čo som sledoval ja, ale Demi Vollering a, by som predsa len posunul na to prvé miesto
1: povedz ešte k- koho vybral Hlas ľudu a ja potom sa pustím do svojej Hlas
0: Ludu analýzy. vybral lote Kopecky
1: OK, ja súhlasím s ľudom tento raz, hoci je to úplne jedno. Akože naozaj táto kategória medzi týmito dvoma pretekárkami sa môže žrebovať, pretože um, obidve mali takú sezónu, že um, a ešte to, že sú tímové kolegyňa a to je mm. ako si spojenou o Stradebianke, to je vlastne definícia tej sezóny, kde proti sebe šprintovali uh, po nejakej neúplne zvládnutej tímovej komunikácii. Tak uh, to je presne uh, táto sezóna v... Pre podanie týchto dvoch pretekárov. Celkovo inak, SD Works je v podstate jediný tým, ktorý v budúco týždňovej kategórii, tým, tým roku, tak sa môže <laughs> len približiť Jambu pretože oni naozaj dominovali kompletne celý, celú sezónu. No, táto sezóna bola tiež podpísaná tým, že Aronik Fenwick v mal poslednú, poslednú mm-hmm. sezónu, bol to trošku ústup z pozícií, vyhrala Giro, ale. Bolo to také, Giro malo trošku slabšiu konkurenciu tento rok, lebo práve na, Demi Wallenik a podobne sa sústredili na túr. Um, takže tam um, ešte okrem toho vyhrala Vueltu samozrejme, takže to je, treba spomenúť aj v poslednú sezónu v kariére Annemick Femze ale tieto dve pretikárky Demi Wallenika a Lotte Kopecky naozaj totálna dominancia. Ešte treba za, netreba zabúnať na jednu vec a to, že um, Lotte Kopecky na jar zomrel brat. A mm. jej odpoveď bola, že v tých dňoch m, totálne rozbila, uh, myslím, že to bol Brabanský šíp um, a úplne akože, ako, akože abo nie, pardon, na, uh, no Rekorsce to bolo a takou jazdou proste dramatickou solovou a to tiež niečo, čo si budem pamätať a Zaujímavé tiež na tom je, že práve napriek tomu, že sú úplne nepretekárky, aj Volering, aj Kopeky, tak sa často doplňali na rôznych podiach. Vlastne Kopeky svojim výkonom a svojim pozbieranými rôznymi bonusovými sekundami a, a podobne na túr sa nakoniec ocitla na podiu GC, mm. kde v podstate nemala čo robiť. A, a zaklincovala to samozrejme titulom majsterky sveta, kde to je akože... To je to presne počiatnutie tej sezóny. A práve po mne, keby trošku boli lepšie zmenažovaný na jediných, jediných pretekoch v sezóne, keď to SD Works naozaj, že ne, nezvadol, tak to bolo paris kde um, ale mali dosť dlho svoju um, pretekárku v úniku, takže tam hmm. bola Lotte Copic najlepšia z toho mimo Unikového pola. Ale to, keď si pozrieš pro Cycling Stats to, je, to sú samé jednotky, v podstate je ja sem tam nejaká dvojka, trojka, a inak sú to proste víťazca. Um, takže pre mňa je to túto sezónu Lotte Kopecky, ale na sa to akože mohlo ťahať z klobu, kto z nich dvoch to bude, lebo je to absolútne zaslúžené pre jednu aj druhú. OK,
0: tak to je na tento týždeň od nás všetko. Budúci týždeň si rozoberieme ďalších 5 kategórií, nebude chýbať prekvapenie, sklamanie roka, takisto najlepší tým roka, najlepšia etapa roka a najlepší saganovský moment roka. Tak o tom všetkom budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Kdo môže ísť na Kávov festival, vidíme sa tam a počujeme sa budúci týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau.
1: Čauko.